0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas, muchas gracias por compartir este espacio conmigo el día de hoy, en el que seguramente ya viste de qué vamos a hablar, ¿no? <ríe> Los siete pecados capitales. Y antes de que comencemos a enjuiciar o a pensar que abordaremos el tema desde una perspectiva de la Iglesia Católica, debo decir que no será así, eh, si bien si son los mismos pecados, que es la mayoría, si no es que todos aquí conocemos o hemos escuchado hablar, la codicia, la pereza, lujuria, soberbia, ira, envidia, la gula, eh, a pesar de que son esos mismos pecados que nos enseña la iglesia, vamos a tomar un poco otro rumbo, otra perspectiva. Empecemos definiendo ¿no? los pecados. ¿Qué son? Eh, podemos llamarlos más bien vicios. Eh, vicios de la personalidad y son estos defectos, y no defectos desde un sentido moral, no hablamos aquí desde el sentido moral, sino defectos en el sentido en que nos hacen daño, en que nos causan malestar, en que no nos dejan avanzar en ese trabajo interno, eh, en, en nuestra vida. Iremos viendo por qué, uno por uno, <ríe> pero que, que realmente causan un infierno en nosotros, ¿no? Y esto aprovechando que decimos eh, esta palabra, eh, tomar en cuenta que, que cuando el ser humano toma alguna enseñanza espiritual o lo que sea, pero toma en este caso una enseñanza eh, espiritual para el bien de la humanidad y la controla, la interpreta hacia el control, hacia precisamente la codicia eh, para generar miedo, por ejemplo, para tener el control de la masa, o de masas, eh, ahí cambia la cosa y la enseñanza pierde su valor y baja mucho en el nivel en la escala de, de niveles de conciencia, ¿no? de la frecuencia de, de las intenciones. Y tristemente eso es lo que ha pasado con la iglesia. Eh, se ha convertido en una enseñanza para generar miedo, para generar control y a partir de ello eh, generar para ellos riqueza, entre comillas riqueza pero desde un sentido de codicia, ¿no? desde un hambre de poder desde el ego humano, entonces cuando el ego humano agarra estas enseñanzas y las transforma a su conveniencia es cuando todo cae bien, iniciemos con uno por uno <ríe> la codicia ¿Qué es la codicia? La codicia justamente es eh, esto de querer acaparar más. No hablemos de dinero, sobre todo es lo que, se, lo que se habla, lo que se piensa. Y es el querer más y más dinero en este caso, no más y más y más y más y más. Deseo de más, deseo de más, deseo de más. ¿Y cuál es el problema con esto? Eh, porque decimos, bueno, este es el deseo, te va a mandar al infierno. no Que también más adelante hablaremos del infierno. Pero bueno, ¿por qué me lleva al infierno? ¿Y qué será el infierno? No? ¿Pero por qué me hace daño? ¿Por qué es malo la codicia? ¿Por qué es mala la codicia? ¿Por qué me hace daño? Bueno, la codicia no es tortura. ¿Por qué no es tortura? Porque es un deseo que nunca acaba y viene desde un miedo de perder. Vamos a ver que el miedo está presente en todos estos defectos, en todos estos vicios que conocemos como pecados capitales está muy presente el miedo ahí y bueno es este miedo de perder este, esta búsqueda de la felicidad pero por fuera sin, sin tener en cuenta que la felicidad o la búsqueda de estados elevados eh, de emociones elevadas de conciencia elevada está dentro de nosotros buscar esto allá afuera mediante deseos codiciando más y más y más y más eh, nos afecta porque nunca llegará a esa felicidad muy probablemente es un deseo que nunca acaba por lo tanto, es una tortura. Porque cuando queremos algo, desde esta perspectiva, eh, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Lo obtenemos, vamos a querer otra cosa, porque ya nos dimos cuenta que eso por sí mismo no nos dio la felicidad. Entonces queremos más y otra cosa y otra cosa. Y es un cuento de nunca acabar y es un desgaste monumental. No, no, no. Reflexionemos un poco y, y esto simplemente, ¿cuál es el sentido? ¿En qué me beneficiaría? desear y desear y desear y desear y este es eh, un punto no actualmente el consumismo está bastante presente está en, en auge y, y es eso por eso también creo que tiene mucho que ver con los niveles tan elevados de, de depresión de ansiedad de nuestros días porque se nos enseña a consumir y a tener más y más y querer más y querer más eh, a, aunque ya no necesitemos más queremos más y eso nos lleva al, dequible, al declive, perdón. Por eso la codicia nos tortura. Ese es el primero. Avancemos, ¿no? Con la pereza, de una vez. <ríe> la pereza, algo que muchos seguramente nos identificaremos, eh, tristemente, esto de, de posponer las cosas, ¿no? De procrastinar y, precisamente, ¿no? Postergar un problema, Dejar que pase el tiempo antes de resolverlo simplemente nos complica la vida. ¿Por qué no realizar ya lo que tengo que hacer? Eventualmente lo tendré que realizar y hasta que no lo realice estaré pensando oh, lo tengo que hacer, pero qué flojera, ¿no? qué, qué pereza. Eh, en México diríamos que hueva. ¿no? <risa> Así que no puedo. o sea Y a veces lo intentas y te gana, ¿no y te va ganando cada vez más ese vicio y no puedes levantarte ya de la cama del sillón y dices no, luego lo hago y cuando lo haces entras en estados de estrés, de ansiedad y quiz, capaz si no lo terminas para cuando tenías que terminarlo y ya causaste otro problema nos complica la vida nos complica también la vida <ríe> y también nos tortura la pereza porque no estamos descansando estamos eh, postergando y estamos pensando en que tenemos que hacer algo y tenemos ese, ese nerviosismo, tenemos más bien ese estrés ese estrés en nosotros que no nos deja descansar, pero no nos movemos a hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Y muchas veces cuando lo hacemos y es, es de forma apresurada y es tarde, y nos genera aún más estrés, más ansiedad, nos genera más problemas. Bien, y aquí, eh, bueno, cuando, cuando es un, el descansar es perfecto, el descansar. Está increíble, al igual que con la codicia, eso no lo dijimos, pero el tener dinero, el tener eh, bienes, el tener cosas no está nada mal. El problema, como dijimos al inicio, es llevar al exceso. Cuando llevamos al exceso es el problema. En el caso de la codicia, el querer tener más de lo que realmente requerimos o necesitamos, la pereza es eh, el exceso de, de querer descansar más allá también de lo que necesitamos. Y eso nos genera problemas, esos, eh, esos excesos, esos vicios nos generan problemas y también, ya dijimos, la pereza nos complica la vida porque nos hace estar en estados de estrés constante y los intensifica. Si nosotros nos disciplinamos y lo hacemos cuando lo tenemos que hacer, será un rato que quizá no lo disfrutemos tanto, pero el tiempo después que estuvimos pensando lo tengo que hacer, ya será tiempo de descanso, de ya lo hice y ya quedó. Ajá. Bien, la lujuria, otra cosa bastante presente aquí y no se trata de ser eh, aquí de que no, no hay que tener relaciones sexuales, no, nunca, hasta el no, no, se trata de equilibrio. Decíamos no hay nada malo, no hay nada malo, lo único malo es el exceso, lo único malo es el abuso, lo único que nos causa daño. Hablamos de malo también no desde un sentido moral, sino de que nos hace daño, que nos provoca dolor, que nos provoca malestar. Entonces, la lujuria ¿qué es esto, eh, precisamente eh, el, el exceso de la pasión ¿no? y nos hace esclavos de nuestras pasiones. ¿Qué pasa? no? Como de, dice Sadhguru, eh, el dinero en el bolsillo está bien, en la mente ya no. Igual con esto de la lujuria, el sexo en el cuerpo está perfecto, pero cuando lo tenemos en la mente ya es una perversión, ya, ya no nos está haciendo bien. Entonces, todo a su momento, todo en su medida, recordemos que el exceso, no nos sintamos culpables de que de repente tener relaciones sexuales, no, de tener relaciones sexuales con mi pareja, o tener relaciones sexuales de repente, no pasa nada, realmente está bien, la energía sexual es muy poderosa, la energía sexual es la más poderosa que tenemos, simplemente porque piensa el hecho de que la energía sexual es capaz de generar una vida, nosotros somos producto de la energía sexual. Y no veamos esto morbosamente, no veamos esto como, uy, no. <risa> Seamos conscientes de que esta energía es muy poderosa, crea, y no solamente crea la vida de otra persona, que ya es decir bastante, pero también crea la realidad y crea situaciones en nuestra vida. Por eso no nos corresponde hablar ahorita. Simplemente la lujuria nos hace daño, nos complica la vida, porque somos esclavos de nuestras pasiones somos esclavo de, de nuestro deseo sexual más que nada y eso nos lleva a situaciones, experiencias confusas nos complica emocionalmente nos, nos provoca como hay ambivalencias ¿no? ¿cómo se dice esto? Este, no lo recuerdo en este momento pero bueno disonancias disonancias cognitivas que uh, y también podemos provocar dolor a otras personas si soy alguien que que en un caso extremo que, que espero no pase a ninguno de ustedes ni nosotros, pero en el caso de alguien que, que no puede controlar este vicio y esto lo lleva a cometer abuso sexual, por ejemplo, violación, es algo que tristemente está presente en nuestra sociedad actualmente y, y es, es causa de esto, de que no podemos controlarnos, de que no sabemos manejarnos y que no, no podemos en un momento apropiado de saber cuándo parar nuestras pasiones porque somos esclavos de ellas y eso nos arruina eso nos arruina la vida ya sea porque caigas en la cárcel o porque tengas situaciones confusas o porque el sexo se vuelve algo que después te sientes vacío después de cada vez que tienes relaciones ya no es lo mismo y buscas más y más y termina siendo una adicción también bien eso por parte de la lujuria entonces el tener relaciones, el sexo es bueno, la energía sexual es perfecta, es increíble, es maravillosa. Pero el llevarla al exceso eh, nos causa esto, ¿no? Malestar. Sigue la soberbia, el orgullo, la vanidad. El sentirnos superiores o incluso inferiores. Alguien que se hace menos o alguien que se hace más. Generalmente está buscando atención. Sobre todo hablemos del de esta soberbia de exaltarse, de, de, de véanme, ¿no? de que yo soy perfecto, yo soy increíble. Es, es una búsqueda de, de atención ¿no? de las demás personas. Y, y justamente esta competencia nos, nos hace daño, nos, nos termina eh, acabando, porque tenemos esto, esta soberbia que cuando nos equivocamos, que cuando alguien nos dice que algo no les gusta de nosotros, que cuando nos dice alguien que cometemos un error, cuando observamos, cuando nos damos cuenta de que erramos en algo, eh, viene una crisis tremenda. Porque como yo pude caer en eso. E incluso muchas veces buscamos culpar a los demás, ¿no? Y no es que no es mi culpa, y después echas culpa a las demás y puede atrofiar relaciones, puede acabar con relaciones, puede acabar con, con la, la propia autoconfianza, aunque se suene raro, ¿no? Pero muchas veces esta vanidad, esta soberbia, viene de una inseguridad. Uh -huh. Y no hay mejor o peor, no hay alguien mejor que nadie más. La diversidad es, es, es increíble, es perfecta, es, es bella, es hermosa la diversidad. El, el querer hacernos mejor que los demás o, creer, o creernos que somos lo mejor que existe en el planeta nos va a terminar acabando porque se nos va a demostrar que no es así. <ríe> y tampoco es que seamos lo peor del planeta. Simplemente somos alguien con sus características, pero que estamos unidos a los demás, que nos une Toda esta energía vital, esta especie de la humanidad, todo es uno, como hemos dicho, todo es uno. Y no sirve de nada el creernos más que alguien más o creernos superiores. Eso solamente refleja, entre comillas, inferioridad en la escala de la conciencia. Todos estos que estamos hablando, los pecados, son estados de conciencia por debajo de la calibración de 200. ¿A qué me refiero? a esta escala de, de emociones, de estados de conciencia que vimos en el capítulo de las emociones y que vamos a estar aquí eh, retomando, eh, pero se refiere a la, que la, las emociones tienen una escala entonces por aquellas las que están menos de 200 o por los estados de conciencia una escala eh, realizada o por David R. Hawkins y aquellas que están por debajo de 200 podemos catalogarlas como no beneficiosas, como malas entre comillas por esto de que nos hacen daño y arriba de 200 es cuando empieza la transformación y todos estos calibran por debajo de, del estándar del, del ¿no? de, más bien no del estándar del límite de 200 que es como donde empezamos a tener más capacidad de, de ascender en estados de conciencia pero bueno, es otra cosa la vanidad, la soberbia retomando nos, nos atrofia la vida también nos genera crisis, complica los eventos, complica nuestra vida, complica nuestra identidad, luego puede causar muchas muchas dudas sobre quién somos, eh, nos defraudamos cuando vemos que también cometemos errores y, y eso nos causa mucho daño y en la parte de la virtud o, o el equilibrio relacionado a la soberbia sería pues, el amor propio, la autoestima, la autoestima, perdón, el autoconcepto eh, eso está, está perfecto pero el exceso el exceso siempre nos lleva al declive eso fue la soberbia bien, siguiente hablemos de la ira La ira. y es triste, es triste darnos cuenta ¿no? que ahorita que lo estoy enumerando digo, no, pues la codicia, algo muy presente en la sociedad, luego pereza, algo muy presente y luego lujuria, algo muy presente y luego oh, oh, soberbia, algo muy presente y luego la ira, también algo muy presente está, está triste, ¿no? Es, es algo que, digo, me río porque digo, hay que reírse también de las cosas, no hay que de la sonrisa. La risa es, es un medio también perfecto para mantenerse en estados elevados, pero la ira, la ira también es algo que está muy presente aquí y es triste pensar en que nuestra humanidad está sumida en todos estos defectos, en todos estos eh, pues, excesos, en todos estos vicios. Por eso hay que trabajar en nosotros, hay que elevarnos, hay que elevar la frecuencia de la humanidad para conectarnos con otros campos de más alta frecuencia y poder seguir viviendo, ¿no? porque nos vamos a autodestruir si no. Entonces es la ira. Todos esos impulsos, las reacciones violentas, la agresividad, también nos desequilibra. Nos deja agotados. Muchas eh, eh, emociones, muchas, eh, ¿cómo se puede llamar? Este, muchas sustancias en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, muchos neurotransmisores que se lanzan, que en exceso también nos, nos agotan, nos causan daño, nos, nos hacen más viejos incluso, nos, nos agobian, eh, nos, nos matan, nos van matando. Sí, nos causan enfermedades, bien es sabido que enfermedades digestivas, no, hígados, riñones relacionados con la ira totalmente. Uh -huh. y, y la ira es algo que nos enferma, que nos mata, porque no solo nos mata físicamente, eh, sino que también mata nuestras relaciones, mata también nuestra relación con nosotros mismos, crea crisis, ¿no? Eh, si somos personas impulsivas, con reacciones violentas, llegamos a golpear, podemos terminar en la cárcel, ¿no? Con, con, y no es un estilo de vida muy agradable en muchas ocasiones, <risa> eh, podemos terminar rompiendo una relación que nosotros considerábamos como el amor de mi vida, pero no pude controlar estos impulsos agresivos, estos celos, estos ataques de ira que la otra persona no tiene nada que ver. Hay que entender que nuestras emociones, que nuestros estados de conciencia son producto de lo que nosotros hemos creado. Las demás personas no tienen la culpa de nada. Bien. Podemos decir, sí, cuando nacemos, crecemos, dependemos del ambiente y quizá mis papás me enseñaron muchas cosas que, que pues no, no pero a partir de ahí después tú tuviste chance de trabajar en todo eso y la pregunta es, ¿lo has hecho? Porque también nuestros padres, las personas que nos educan tampoco son perfectas y muchas veces no conocen esta información. El, el gran problema de la humanidad o su mayor enemigo es la ignorancia. Si nosotros ignoramos que nuestros estados son, son eh, generados por nosotros, son culpa de nadie más que nuestra, si nosotros tomamos conciencia de lo que realmente significan las emociones, de lo que realmente implican los estados emocionales, la cosa sería diferente. Entonces no podemos echar la culpa a nadie más. Estos ataques de ira, cuando golpeas a alguien, cuando piensas que alguien hizo algo mal, cuando te enojas con alguien, es solamente un reflejo de ti. No significa que la otra persona haya actuado bien y siempre sea perfecta la otra persona, pero en la forma en la que tú reaccionas te está hablando de ti, no de la otra persona. La ira, entonces, nos desgasta, nos acaba, nos termina matando en muchos, muchos ámbitos. Pero no del que queremos, no matar al ego, no matar esta parte de los defectos, sino matar a, la, a nuestro cuerpo físico, matar relaciones, etc. Bien, y, y bueno, no está... Es necesario, por ejemplo, hablando del lado equilibrado, también no debemos dejar que alguien nos, eh, nos manipule, no debemos dejar que alguien nos controle. Hay que saber cuándo alejarse, cuándo poner límites. Pero no llegar a la violencia, no llegar a estos ataques. Simplemente poner límites porque también es necesario. Pero no excedernos. Bien, la envidia. Otra vez, muy presente en nuestra sociedad. <risa> la envidia. Eh, bueno, ¿qué decir de la envidia? no Creo que es más que más que obvio que cuando nosotros nos comparamos, y no en un buen sentido, sino en el tengo que tener más que mi vecino, que mi, que mi familia incluso, tengo que tener más que los amigos que iban conmigo en la primaria y en la secundaria, tengo que tener más eh, de lo que tuvo mi familia, Etcétera, ese pensamiento también nos agobia. Y, y pues piénsalo, piensa que cuando nosotros tenemos envidia, estamos deseándole el mal a otro. Si alguien nos dice como, eh, no sé, eh, por decir algo, alguien, nuestro vecino, gana mucho más que nosotros, ¿no? En su trabajo. Tiene un trabajo más chido, gana más, este se ve más feliz, ¿no? <risa> Y nosotros nos enojamos por eso. ¿Por qué nos enojamos? Queremos que nuestro vecino esté sufriendo. Queremos que nuestro vecino no tenga dinero. O, bueno, sí que tenga, pero menos que nosotros no. O sea, queremos que nuestro vecino esté en peores condiciones de las que estamos nosotros. ¿Y eso qué va a generar a la larga? Pues peor condición para nosotros. Nuestro vecino va a seguir ganando mucho seguramente. Bueno, depende de lo que haga él. Pero nosotros nos iremos a la quiebra. Nosotros bajaremos cada vez más porque estaremos poniendo nuestra atención deseando el mal a alguien más. Y recordemos que no, nuestro cerebro, nuestro inconsciente, subconsciente, como sea, no, no diferencia entre si se lo deseamos a alguien más o si lo deseamos a nosotros, si es imaginación o si está pasando realmente. Cuando nosotros tenemos una emoción, una imagen viva en nuestra cabeza, una emoción presente, se genera eso en nuestro campo energético, se genera eso. En, nuestro, en Nuestra forma de ver se va impregnando en el subconsciente. Si nosotros vivimos en estados de envidia mucho tiempo, o gran parte del tiempo, eh, todo eso que pensemos, ese enojo, se va in, se va a ir, eh, esos deseos de mal hacia los demás se van a ir impregnando en nosotros y se van a quedar en nosotros y se van a presentar en nosotros. Ese sentido de competencia, esta competencia no este enfermiza, esta competencia que vivimos actualmente de, de que tengo que ser mejor que los demás, nos agota. No tiene un, ninguna lógica desearle el mal a los demás. ¿Por qué le desearía el mal a los demás? Desearle el mal a los demás es desearme el mal a mí mismo. sí Entonces podemos... Tomar como inspiración a algunas personas, eso sí, ese sería el lado equilibrado quizá, ¿no? Si esa persona pudo lograrlo, significa que todo humano es capaz de lograrlo. Si se conecta con los campos necesarios, si se mentaliza correctamente, si hace las, las, las acciones, si realiza las acciones adecuadas para ello, va a lograrlo. Entonces eso significa que yo también puedo. Tomarlo como un parámetro, tomarlo como un punto de partida de ver es posible, pero no como un yo quiero ser mejor que tú y quiero que a ti te vaya mal. Eso nos va a agotar, nos va a provocar el mal en nosotros y nos va a hacer infelices totalmente. Porque piensa que cada que veas que alguien que está yéndole bien, tú te enojas, te pones triste, te enfadas. No te hace nada bien, no te hace nada bien. La gula, la gula que también, también está muy presente. Y la gula, pues bueno, igual, el ex, todo lo que sube tiene que bajar. Cuando nosotros adquirimos, eh, bueno, cuando nosotros comemos... Por ejemplo, hablando del azúcar, ¿no? cuando hablamos, eh, cuando comemos mucha, mucha azúcar, por ejemplo, así nos llenamos, tenemos un subidón de energía y nos sentimos re bien, pero después ¡puff! caes al suelo y a dormir mal del puerco, mal del jabalí, ¿no? <risa> nos, nos dormimos, nos vamos a, a y nos sentimos todos agobiados, tenemos problemas en el estómago, tenemos problemas eh, digestivos, ¿no? ya sea intestino, lo que sea. Y, y nos genera malestar. Y la gula, el, el por qué pensar, ¿no? ¿Por qué quiero más de lo que necesito? Es, podría relacionarse ¿no? con, con, con la codicia, por ejemplo. ¿por qué, ¿Por qué necesito ingerir más de lo que mi cuerpo necesita? ¿O qué me está faltando? Estoy tratando de llenar algún vacío con la comida que me genera placer, pero que... Que no puedo conseguir de otra forma, pero tampoco con la comida, porque me siento bien, pero después estoy a reventar y no me puedo ni mover. Y también mis procesos mentales, ¿no? Estoy más así eh, a la baja, no, no estoy alerta, tengo sueños todo el día, estoy cansado, me duele el estómago, eh, vomito, en, otro, en casos ya más, más severos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Si mi cuerpo ya no necesita más estos impulsos, estos deseos de querer más y consumir más y más y más y más, igual nos, nos van a pasar factura, si, si tú pones en una bolsa de plástico más de lo que le cabe, eventualmente se va a romper, si, si le pones más peso del que soporta cualquier cosa, eventualmente se va a romper, así nosotros, y esta, esta gula se puede ver más en nuestro cuerpo físico, ¿no? De que de enfermedades digestivas y malestar general en el estómago, en los intestinos, en el hígado, etc. El páncreas. Pero también hay que ver de dónde surge esta necesidad, ¿no? El circuito de recompensa, ¿no? De nuestro cerebro que queramos estarlo activando y el circuito de los vicios, de las adicciones, ¿no? También es una adicción, la ¿no? de la comida. Y bueno, el comer, evidentemente, el lado equilibrado de la gula, de la comida, la comida es, es, es vida, ¿no? Nos proporciona nutrientes, alimenta nuestras células, nos permite vivir felices, tranquilos, en paz, bien nutridos. Y está perfecto comer. El exceso es lo malo de nuevo. Y aquí, bueno... Estos, todos estos pecados son mentiras. ¿Por qué mentiras? No en el sentido de que no existan y sean ciertos, pero son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Nos mentimos al decirnos que queremos más dinero del que necesitamos, que, que queremos más y más y más bienes y más y más y más, más deseos. Nos mentimos al decir que no puedo levantarme para hacer mi trabajo o que después será mejor mi trabajo si lo hago después. ¿no? Nos mentimos al pensar que necesitamos sexo todo, 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 todo el tiempo. Nos mentimos al pensar que somos mejores que los demás nos mentimos al pensar que la violencia solucionará las cosas nos mentimos uh, al pensar que los demás tienen que tener menos que yo, porque así seré feliz, y nos mentimos al pensar que comiendo más llenaré un vacío que no puedo encontrar con otra cosa son mentiras, nos mentimos a nosotros mismos y nos alejamos de la verdad, que es la verdad el equilibrio y estos, eh, estos pecados podemos llamarlos como también como yo, psicológicos, como hemos visto ¿no? en episodios, episodios pasados, en egos que, que nos impiden liberar nuestra esencia, que en su conjunto sería, por llamarlo de alguna forma, nuestra alma, y resaltaría, saldrían todas las virtudes que tenemos y todas las capacidades maravillosas que tenemos como seres humanos. Por eso debemos trabajar. Debemos trabajar en nosotros mismos, autoconocernos y, y ya saben, eh, trabajar en estas cosas, en, en, en mejorar como personas, saber que hacerle el bien a los demás, hacer el, hacerme el bien a mí mismo y el contrario también, ¿no? hacerle el mal, también me está afectando a mí. Como decíamos al inicio, también el miedo, el miedo eh, es parte de, todo, de todos los, los pecados, es un miedo a, 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 la, a, por ejemplo, la carencia, en el caso de la codicia. Eh, es un miedo al sufrimiento, quizá, ¿no? En cuanto a la pereza, es un miedo a, a afrontar responsabilidades, no lo sé. Un miedo a perder el deseo sexual, no sé. Podemos encontrar muchas formas de inter interpretar, pero el miedo siempre está presente. El miedo es algo que, si nos controla, nos mata, nos hace daño. Si lo tomamos como un apoyo. Si lo escuchamos, pero lo controlamos nosotros, lo manejamos, es un apoyo. Recordemos que las emociones nos tienen algo que decir, pero no nos tienen que controlar. Bien. Y decíamos del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la, eh, la iglesia se lo tomó muy, muy literalmente, no? De que si cometes estos pecados, te, después de que te mueres, te vas al infierno, a un sufrimiento eterno en el fuego de la muerte, no? Y pues bueno, es un simbolismo simplemente, pero a la, a, nos encanta tomar las cosas literales y precisamente estos simbolismos, estas metáforas eh, se ponen para que aquel, aquella persona que busque la verdad las vaya encontrando, las vaya descifrando y vaya tomando sentido. El infierno no está después de la muerte, el infierno está aquí mismo. El infierno es, por ejemplo, de la codicia, el infierno es nunca encontrar la felicidad y adquirir más y más y más. En la pereza, el infierno es tener que estar con un estrés constante de no hacer las cosas. En la lujuria, el, el infierno es esta crisis de identidad, eh, ser esclavo de nuestras pasiones, eh, la pérdida de la libertad básicamente es el infierno, ¿no? Del, de la soberbia, el infierno es, es darnos cuenta de que no somos lo más más del universo. En la ira, el infierno, estos son estos estados violentos y este agobio, este agotamiento físico, mental, emocional. En la envidia, el infierno es el que dependo de que otra persona esté mal o que no le vaya mejor que a mí para estar bien yo. El infierno en la gula eh, es el, el tener que soportar toda esa pesadez de, de, de la comida, sobrepasarnos, es es no poder llenar ese vacío que tenemos porque queremos llenarlo con este, esta comida que es placentera para nosotros, pero no queremos afrontar el problema realmente. Eso es el infierno. El infierno no está después de la muerte. El infierno lo vivimos aquí mismo. Y si lo piensan así, la humanidad está viviendo en un infierno. La mayoría de la humanidad, la humanidad está viviendo en un infierno porque así como están presentes todos estos vicios, estos pecados capitales, así está presente el infierno también la gente está muerta en vida, no estamos viviendo porque somos un ámbulo, somos, estamos en piloto automático, y eso es el infierno, no tenemos libertad, el punto el, el, y el paraíso es el cielo, el, es darnos cuenta, despertar y empezar a controlar estos egos, empezar a controlar todos estos defectos, empezar a mejorarlos, a cambiarlos, liberar nuestra esencia, liberta, liberar nuestras virtudes y mantener una vida equilibr equilibrada, en balance, bien, eso es el cielo. El cielo y el infierno son ilustraciones. Pero se refiere a eso. El cielo y el infierno los podemos encontrar aquí. En vida. Porque la vida es infinita también. Y bueno, eh, este, el día de hoy es todo. Eh, un capítulo un poco más largo, quizá, de lo normal. Pero eh, me parece bastante, bastante. Eh, pues productivo. Eh, lleno de cosas que nos pueden servir espero que a ti también te haya servido a mí me sirve mucho reflexionar sobre este tipo de cosas gracias por estar aquí nuevamente espero que esos temas sean de tu agrado si también quieres que hablemos de algún otro, alguna otra cosa podemos hablarlo por privado podemos hacer un episodio puedo hacer un video un poco más corto acerca de ello pero el punto es que vayamos avanzando vayamos eh, generando conciencia vayamos eliminando estos egos, vayamos liberando nuestra esencia, nuestras virtudes y logremos este despertar para el bien de todos y por tanto el bien nuestro también. Los y las quiero mucho. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos muy, 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 muy pronto y cuídense mucho. Bye.